0: Olá a todos, quem está falando é Sola Salani, bem-vindos a mais um Drops de Ciência. Antes de começar a falar do artigo de conservação, vai um recadinho. Não se esqueçam de nos seguir e compartilhar nossos conteúdos do Instagram, do Twitter e do podcast Cessaio do Mar Podcast. E qualquer dúvida, elogio e crítica construtiva, ou só por curiosidade mesmo, vá na nossa página www.cientistadomar.com. O artigo de hoje é o uso de ferramentas moleculares para determinar a unidade de conservação. Nesse trabalho, foi investigada a filopatria natal de Kelônia Midas, que é a fofíssima tartaruga verde, de quatro colônias distantes, aproximadamente 200 quilômetros, localizadas na ilha de Chipre, no Mar Mediterrâneo. Antes de começar a falar do artigo, vocês devem estar se perguntando o que é filopatria natal. Filopatria vem do grego e quer dizer amor ao lar. Então... Filopatria natal é quando os animais voltam ao seu local de nascimento para apropriar. No caso das tartarugas marinhas, as fêmeas vão para a mesma praia que nasceram colocar os ovos e fazer seus ninhos. Então vamos voltar ao artigo. Compreender a conectividade genética entre as populações é uma prioridade de pesquisa para espécies de interesse de conservação. Porém, os resultados podem ser limitados pela resolução dos marcadores genéticos em relação à espécie e à escala geográfica estudada. As tartarugas marinhas são espécies de preocupação para a conservação e elas formam segmentos populacionais distintos, uma vez que ambos os sexos exibem filopatria natal. A fidelidade do local de nidificação, que é fazer ninhos, das fêmeas, define as populações reprodutivas e, portanto, unidades para manejo e conservação, já que a perda das fêmeas em um determinado local resultará efetivamente em uma falha de reprodução. Os machos, por outro lado, não necessariamente restringem seus esforços de acasalamento às suas colônias natais, o que é importante para manter o potencial adaptativo da população. Portanto, Marcadores genéticos com diferentes modos de herança são necessários para avaliar com precisão o nível de fluxo gênico que conecta os viveiros de tartarugas marinhas. No artigo, há uma discussão muito boa sobre marcadores genéticos e seu potencial de avaliar o fluxo gênico dentro de uma população, e que esse potencial vai depender de sua variabilidade, pois isso permite a detecção de diferenças genéticas em linhagens divergentes. O artigo discute que essa variabilidade entre as populações depende das taxas de mutação específicas desse marcador, do número de animais que são imigrantes e trocados entre as populações estudadas e do número de gerações nas quais as populações divergiram. Vale a pena dar uma lida no artigo para se aprofundar nessas questões. É só mandar uma mensagem para a gente que a gente manda o um artigo para vocês. Mas eu vou dar um resuminho sobre essa discussão para vocês. O que diz o artigo... É que o importante não é ter um marcador com grande variabilidade, mas ter um marcador com a quantidade certa de variabilidade para a escala de diferenciação esperada. Portanto, é de vital importância selecionar os marcadores genéticos apropriados para definir as unidades de manejo adequadas do animal que você está estudando. E por que estudar mais uma vez o mar Mediterrâneo? A população de tartarugas verdes no mar Mediterrâneo é considerada criticamente ameaçada, com apenas 350 fêmeas que nidificam anualmente, de acordo com o censo de 2010, sendo de grande interesse para a conservação. Sendo vital que a conectividade da tartaruga verde do Mediterrâneo seja avaliada de forma adequada, visto que essas agregações de quelônios, seus habitats de nidificação, e a alimentação enfrenta uma pressão crescente através do desenvolvimento costeiro, degradação do seu habitat e impacto da pesca. Neste trabalho, eles estudaram as tartarugas de quatro lugares distintos da ilha de Chipre, Alagadi, Aquidenis, Carpaz do Norte e Carpaz do Sul. Conseguiram tirar amostras de pele de 479 tartarugas verdes em épocas reprodutivas. E para caracterizar molecularmente essas populações, usaram a região de controle do DNA mitocondrial e 13 microsatélites do DNA nuclear. E agora vamos para os resultados. Estudando a região de controle do DNA mitocondrial, eles observaram um total de 4 aplótipos diferenciados nas quatro populações, das quais duas eram exclusivas de Soft Carpaz, ou Carpaz do Sul. A diversidade de nucleotídeos foi baixa entre todos os locais, pois os apótipos diferem apenas em um nucleotídeo por meio de uma única mutação pontual. E somente Carpaz do Sul foi detectada uma significativa estrutura de estoque da população de tartarugas. Só para relembrar, hein, galera. Aplótipo é a combinação de um grupo de alelos que estão localizados lado a lado, que fazem parte do mesmo cromossomo, geralmente herdados como uma unidade. Um aplótipo pode ser formado por um ou vários alelos ou até mesmo um cromossomo inteiro. E o que seriam os alelos? Lembra quando a gente estuda a Lei de Mendel e que para uma característica observada, o gene que define essa característica pode ter formas distintas, o famoso Azão Azinho? Então é isso que são os alelos, os famosos Azão Azinho. E agora a gente vai para os resultados dos microsatélites do DNA nuclear, mas antes de eu continuar, eu preciso que vocês lembrem o que são locus e loci de um gene. Locus e loci, né? locus para o singular e loci para o plural de um gene, nada mais é do que a posição fixa e específica desse gene ou marcador genético que a gente está estudando em um cromossomo. Então, vamos para os resultados. Todos os loci foram considerados altamente polimórficos independentes nos microsatélites estudados. A média global de FST que representam um balanço entre a deriva gênica e a migração dos animais estudados, entre os losses foi de 0,007. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os gênicos, que são esses conjuntos de genes, são bem parecidos e a diferenciação genética é fraca. Porém, é significativo. Os microsatélites também demonstraram uma divisão entre as colônias do norte e do sul, sendo que... As colônias na costa norte são geneticamente mais semelhantes do que as demais. Porém, nenhuma evidência foi detectada para o isolamento por distância. Na discussão desses resultados, os autores ressaltaram como esse estudo demonstrou a necessidade de emprego de marcadores genéticos com um nível de variabilidade adequado para as espécies e para o contexto temporal e geográfico das populações estudadas. Além disso, eles discutiram especificamente sobre cada marcador sobre a região controle do DNA mitocondrial de tartarugas. Eles falaram que a taxa de acumulação de novas mutações é muito lenta e é improvável que as mutações sejam acumuladas em um número suficiente para detectar populações que se divergiram recentemente, que é o caso do Mar Mediterrâneo, em que sua colonização se deu por volta de 10 mil anos atrás. Além disso, os autores comentam que a região controle tem maior probabilidade de refletir eventos históricos, como as eras glaciais, do que eventos atuais de fluxo gênio, sendo ele insensível para detectar a pamixia entre populações recentemente colonizadas. Isto é, ver se todos os indivíduos são potenciais parceiros reprodutivos e, portanto, é provável que tenha subestimado a estrutura de estoque das outras colônias regionais, e podendo ter agrupado estoques reprodutores demograficamente independentes. Com isso, a especificação incorreta das unidades de conservação pode levar à perda de estoques de reprodução se as fêmeas reprodutivas e seus habitats de nidificação não receberem um nível adequado de proteção, pois as taxas de crescimento populacional dependem mais das taxas locais de natalidade e mortalidade do que da de imigração. Ainda, sobre esse marcador, eles sugerem que o fluxo gênico entre as populações das tartarugas do Atlântico e do mar Mediterrâneo é limitado em uma escala de tempo ecológica. Por quê? Apesar do Mediterrâneo ter sido colonizado por tartarugas verdes do Atlântico e não haja barreira física para a dispersão, apenas dois aplótipos são conhecidos por co-ocorrerem em ambas regiões. E sobre os microsatélites do DNA nuclear? Esses marcadores corroboram com a criação de mais unidades de manejos regionais da tartaruga verde no Mediterrâneo, pois mostram que esses genes não são compartilhados com todas as tartarugas, aonde 44 das variantes descobertas no Mediterrâneo aparecem como endêmicas. Além disso, eles demonstram que nos machos há uma estruturação genética significativa e que isso quer dizer que eles também praticam a filopatria, Apesar da gente imaginar que não, porque eles não precisam encontrar um local para pôr ovos, eles só precisam se preocupar em encontrar a parceira para a sua reprodução. E vocês devem estar se perguntando, a Sula falou, falou, falou e não respondeu ainda quais as implicações para a conservação. Então vamos lá. Com os avanços da genética molecular na última década, é a hora de novas avaliações regionais de conectividade entre as colônias de tartarugas marinhas, no caso desse estudo e de outros animais serem feitos, pois a maioria foram avaliadas via marcadores de DNA mitocondriais, que são ditas homogêneas. Agora, com o uso de outros marcadores de maior resolução, observa-se que essa homogeneidade deve ser reconsiderada. E no caso desse estudo, os autores aconselharam que os viveiros de tartarugas verdes, no norte de Chipre, e muito provavelmente de todo o mar Mediterrâneo, sejam consideradas unidades separadas de conservação e manejo para evitar a perda de estoques reprodutivos. Espero que vocês tenham gostado, e sei que esse episódio tem muitos termos técnicos. Não fique com vergonha, entre em contato com a gente. E por enquanto eu fico por aqui. Um cheiro grande e valeu pessoal. Até mais.